0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a heteknapi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Új, egyre képtelen magyarázatok születnek az északi áramlat felrobbantásáról. A hosszú hallgatást követően már az ukrán béka emberek is felbukkantak, miután megjelent egy részletes elemzés arról, hogy a nemzetközi terrorizmusnak minősített akciót az Egyesült Államok hajthatta végre. A német védelmi miniszter nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen következménye lehet annak, ha bebizonyosodik, hogy Németország legfőbb szövetségese vagy a leopárt tankokkal támogatott Ukrajna a felelős a hatalmas gazdasági károkat okozó támadásért. Orwelli fordulat az Egyesült Királyságban. A törvényhozás betiltotta az abortusz klinikák előtti néma imát. Úgy tűnik, elérkezett a gondolatrendőrség kora. Kulifai Máté lapszerkesztőnek a témában írt véleménycikkét a mandineri szemlészte. Ebből is idézünk néhány gondolatot. És még egy elképesztő hír Angliából. Úgy látszik, Erzsébet királynő halála után valami végzetesen elszabadult a Szigetországban. Transvestita drag tartottak egy brit templomban. A helyi lelkész pedig tiltakozás helyett védelmébe vette a programot. A végére pedig egy felemelő hír nőnap alkalmából. Egy 98 éves amerikai nő megláthatta a hatodik generációt is a családjában. Jól hallották, az unokájának dédunokáját tarthatta kezében az idős hölgy. A rendkívüli családi találkozásról fotó is készült. A kép a hetek híroldalán látható. Önök a március 8-ai adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 27 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Be kell várni az Északi Áramlat orosz földgázvezeték rendszernél történt robbanások ügyében végzett hivatalos vizsgálatok eredményét, mondta a német védelmi miniszter az esetről megjelent sajtóértesülésekről. Boris Pistorius a Deutschland Funk országos közszolgálati rádiónak nyilatkozva kiemelte. Elhamarkodott döntés hozna az, aki csupán értesülések alapján vonna le következtetéseket az Oroszországot Németországgal közvetlenül összekötő vezetékrendszer elleni szabotás akcióról. Ahogy arról beszámoltunk, váratlan fordulat állt be az északi áramlat felrobbantása körüli nyomozásba. Miután a New York Times hírszerzési információkra hivatkozva arról írt, hogy egy ukrán barát csoport hajtotta végre a szabotás akciót. Mint mondta, nagy érdeklődéssel olvasta a média jelentéseket, de bevárja, hogy a hivatalos vizsgálati eredmények alapján mi igazolódik be belőlük, ezért nem is foglalkozik olyan úgymond hipotetikus kérdésekkel, hogy az eset miként befolyásolhatja a német kormány és az orosz támadás ellen védekező Ukrajna viszonyát. A balti tenger mélyén futó vezetékrendszer elleni robbantások Ukrajnába vezető nyomairól szóló értesülésekkel kapcsolatban a miniszter rámutatott. Az ilyen leleplezésekről kiderülhet, hogy valójában úgynevezett hamis zászlós művelet történt, vagyis az elkövetők szándékosan hagynak maguk után az ellenfélre az északi áramlat esetében Ukrajnára mutató jeleket. Erről a lehetőségről az ügyről szóló sajtójelentésekben is lehet olvasni, tette hozzá a miniszter. Közben Dmitri Peszkov, a KREM szóvivője, az újabb fejlemények kapcsán elmondta, hogy szerinten nyilvánvaló, hogy a támadás elkövetői el akarják terelni a figyelmet. Ez nyilvánvalóan egy irányított szivárogtatás, fogalmazott Peszkov a RIA orosz hírügynökségnek. Hogyan állapíthatnak meg bármit is az amerikai illetékesek vizsgálat nélkül, vetette fel a kérdést. Két német közszolgálati médiatársaság, az ARD és a Zúdvest-Rundfunk a Die Zeit című heti lap keddi közös beszámolója szerint a hírszerzési információk azt mutatják, hogy a robbantásokat egy hat emberből álló egység hajtotta végre, akik egy lengyelországban bejegyzett, ukrán tulajdonú cég nevében bérelt hajóval közelítették meg a helyszínt a német országi rostok kikötőjéből. A hajó kapitányából, két búvárból, Két búvár asszisztensből és egy orvosból álló egység tagjainak állampolgársága ismeretlen, mert hamisított útleveleket használtak. Azt sem tudni, hogy ki adott megbízást a robbantásokra. A The New York Times színű amerikai lap szerdán ugyancsak hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, hogy egy ukrán barátcsoport hajtotta végre az akciót. A vezetékrendszer két vezetékpárjából, az északi áramlat 1 és az északi áramlat 2 mindkettő évi 55 milliárd köbméter gáz továbbítására alkalmas. A négy vezetékből három rongálódott meg a 2022. szeptemberének végén elkövetett robbantásokban. Néhány nappal később, október 3-án a Gazprom orosz állami energetikai társaság közölte, hogy technikai szempontból lehetséges a szállítás megindítása az északi áramlat 2B jelű vezeték szállán, és már csupán egy hivatalos német hatósági megerősítés szükséges ahhoz, hogy ez a lehetőség megvalósuljon. A német kormány azonban elutasította az orosz kezdeményezést. Az Északi Áramlat 1 2012 óta működött, az Északi Áramlat 2 kiépítését 2021-ben fejezték be, és el is indították az üzembe helyezést célzó hivatalos németországi eljárást, amelyet a szövetségi kormány 2022. február 22-én felfüggesztett. Válaszul arra, hogy Moszkva a nemzetközi jog előírásaival ellentétben elismerte a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségét. Orwelli fordult az Egyesült Királyságban. A törvényhozás betiltotta az abortusz klinikák előtti néma imát. Úgy tűnik, elérkezett a gondolat rendőrség kora. A brit parlament alsóháza jóvá hagyta az abortusz klinikák körüli imamentes területek létrehozásáról szóló jogszabályt, aminek köszönhetően Angliában és Walesben tilos lesz imádkozni az abortusz végző intézmények körül. Legyen szó hangos vagy néma imáról. A brit médiában cenzúrazónaként illetve pufferzónaként is emlegettik ezeket a területeket. A törvényhozás alsóháza 116-299 arányban fogadta el a kezdeményezést, amivel kriminalizálják az abortusz végző intézmények környezetében végzett úgymond befolyásolás valamennyi formáját, így az ott folytatott imádkozást is. A néma ima védelmét célzó javaslatok elbuktak, így abban az esetben is alkalmazni kell a jogszabályi rendelkezéseket, ha valaki magában imádkozik, anélkül, hogy egyetlen szót is kiejtene a száján. Ezzel lényegében elérkezett a gondolatrendőrség kora a britteknél. A döntés hátterében az állt, hogy korábban számos esetben keresztény hívók, hív hívők kivonultak imádkozni egy-egy klinika elé hogy ilyen módon álljanak ki a magzatok élethez való joga mellett, és kérjek Isten segítségét az ügyükben. Az elhíresült esetek közé tartozik, hogy Adam Smith Connort megbírságolták, amiért percekig csendben állt háttal egy brit abortusz klinikának, és elmondott magában egy imát. Ez az eset néhány napja megismétlődött. Korábban pedig letartóztatták Isabel von Spröst, a menet az életért igazgatóját az egyik brit abortusz klinikánál, miután panasztettek ellene, hogy az intézmény előtti tartózkodását több alkalommal is megismételte. Ahogy arról beszámoltunk, az Egyesült Királyságban több városi tanács és imamentes övezetti alakította az abortuszklinikákat. így közterületvédelmi törvény értelmében nem lehet tiltakozni, kihangosítva beszélni, szórólapokat osszogatni, plakátokat kihelyezni, vagy halhatóan imádkozni az intézmények 150 méteres körzetében, és tilos beszélgetést kezdeményezni a terhesség megszakítást végző klinikára érkező nőkkel. Kulifai Máté Lapszerkeszének a témában írt véleménycikét a Mandineri szemlésze. Ebből is idézünk néhány gondolatot. Anglia ma egy veszélyes útra lépett, a szabadság felszámolásának útjára. Talán maguk a brittek sem érzik kellőképpen a súlyát annak a törvényi szabályozásnak, amelynek útjából most az utolsó akadály is elgördült. Most először az angol történelemben tulajdonképpen bevezetésre kerül a gondolatbűn kategóriája. Büntethetővé váltnak hívők milliói, ha bizonyos tiltott zónákban Istenre mernek gondolni. Törvény szankcionálja a néma imádságot angol utcákon és tereken az abortusz klinikák közelében. Védett zónák alakultak országszerte, a halálzónái, ahol a legvédtelenebb kisebbség a magzat gyermek védelmére már senki sem kellhet. Nem csak az utolsó szó jogát vitatják majd el a pici halára ítéltektől, de még attól is megfosztják őket, hogy egy imát elmondhassanak értük. Milyen ország az, ahol büntetést kell fizetned azért, ha egy rendőr rajta kap, hogy imádkozol? Kit és miben sérthet az, ha valaki némán állva Istenhez könyörög? Mivélet vélet Anglia oly sok büszke államférfi, tudós, filozófus és hazafi nemzete? Forog-e Síriában Cromwell, Thatcher és Locke? Tényleg ezért szentelték életüket oly sokan? A brit törvényhozók ma tortülnek a szólás, lelkiismeret és vallásszabadsága felett. Túltesznek Dáriuson is, aki nyilvános imádságért dobta éhes oroszlánok közé Dánielt. Kegyetlen diktátorok között is ritkaság számba ment, hogy valakit a gondolatai miatt vezessenek bíróság elé. Itt is csak egy utolsó módosításon múlt, hogy nem a börtön lesz a jussa a visszaeső imádkozóknak. Mivé lett Anglia? Churchill, Shakespeare és Newton hazája. Ahol az emberi élet kioltásának joga megelőzi az Istenhez való csendes kiáltás jogát. Úgy tűnik, a brit parlament képviselői kézikönyvként forgatják Orwell 1984-ét. Kedvet kaptak a cancel culture-hez, átírják a történelmet aktuálpolitikai célokból, és most eljutottak a gondolatbűnözés fejezetéhez, és bőszen jegyzetelnek abból. Csak azt nem tudják, hogy Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni. A keresztényeket nem lehet üldöztetéssel elrettenteni. A szívből mondott imák felett pedig nem tudják bezárni az eget és hogyha elég sokáig erőlködnek, Isten elfogja némítani Anglia legendás berber oroszlányait is, ahogyan tette ezt az imádkozó Dániel vermében is. Isten óvja Európát ettől a métejtől, Isten óvja Magzat gyermekeket és az angol hívőket, Isten óvja a királyt. És még egy elképesztő hír Angliából. Úgy látszik, Erzsébet királynő halála után valami végzetesen elszabadult a Szigetországban. Transvestita drag show tartottak egy brit templomban, a helyi lelkész pedig tiltakozás helyett védelmébe vette a programot. A St. Mark's Church-ben már harmadik évben biztosítanak helyet a téli Pride rendezvény sorozatnak, amelynek keretében idén drag queen előadásra is sor került még hozzágyermekeknek. gyermekeknek. Sokan felháborodtak azon, hogy a templomban drag show tartottak, azonban a keresztény közösséget vezető anglikán lelkész védelmébe vette a kezdeményezést. A Szent Márk büszke arra, hogy befogadó templom, amely arra törekszik, hogy befogadja és szolgálja az LMBT plusz embereket. Azért tesszük ezt, mert hiszünk abban, hogy Jézus, akit szeretünk és követünk, erre hívott el minket, mondta Cherry Sandover. A templom vezetősége azzal is érvelt, hogy ez úgymond egy családi rendezvény, és semmi helytelen nincsen benne. A Kempsfordi Egyház megye közleményében tudatta, hogy tisztában vannak vele, hogy a Drag Queenek általában szexuálisan túlfűtött tartalmú performance-t adnak elő, de szerintük a templomi produkcióban ilyen nem volt. Minden esetre vizsgálatot indítottak, mert az előadás némelyik tartalma agodalommal töltötte el őket, és többeket felháborított, hogy Drag Queen performance került sor a templomban. A Christian Concern nevű szervezet egyik vezetője szerint viszont keresztényként nem csak az a feladata a hívőknek, hogy befogadják az embereket a közösségükbe, hanem az is, hogy bátorítsák őket, hogy kövessék a szentségre, tisztaságra és alapvető erkölcsre vonatkozó keresztény követelményeket. Az nem a befogadásról szól, ha támogatják, hogy rekvínek adjanak elő gyerekek előtt, hanem arról szól, hogy megpróbálják beléjük nevelni ezt és normalizálni a nem keresztényi viselkedést, tette hozzá a szervezet vezetője Tim Deep. A végére pedig egy felemelő hír nőnap alkalmából. Egy 98 éves amerikai nő megláthatta a hatodik generációt is a családjában, jól hallották, az unokájának a déd unokáját tarthatta kezében az idős hölgy. A rendkívüli családi találkozásról fotó is készült, a kép a hetek híroldalán látható. Egy kentaki nő nem régiben találkozhatott az ők ük, ük ük unokájával, és egy különleges fotón mind a hat generáció szerepelt. Médel Taylor Hawkins amindössze mindössze 7 hetes ők ük, ük ük unokáját is kezében tarthatta, amely esemény nagyon kevés családban adatik meg. A találkozásról készült fotón szerepelt Maydell a lánya, az unokája, a dédunokája és az ük unokája is. Hat élő generáció írta a fotóról Facebook oldalán Médel unokája. A rendkívüli találkozót nem volt egyszerű összehozni a család női tagjainak, hiszen három különböző amerikai államban élnek. Médel Hawkins 16 évesen házasodott és 13 gyermeket szült. A családban általában korán házasodtak és vállaltak gyereket a nők. Mindannyian 19 éves koruk előtt adtak életet az első gyermeküknek. A 98 éves nőnek így összesen 106 unokája, 222 dédunokája, 234 ükunokája és 37 ükükunokája van. Médel idén nyáron találkozhat a harmadik ük, -ük, ük unokájával is, aki júniusban fog megszületni, és ebből az alkalomból is készít majd közös fotót a család. Ezúttal is jó egészséget kívánunk neki, és sok boldogságot a csodálatos családjához! Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 27 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!